0: Was für eine Show, da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten voll Glanzparade. Mit Frank Brüßmann, Wolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze. Ja, Mann, hier ist die Schwarzwaldklinik von Sky. <lacht> Guten Abend. Ich bin nicht Professor Brinkmann, aber wir haben Dr. Schübel heute da. <lacht> Thomas Wagner. Schönen guten Tag. Und äh, Pfleger Mischa, <lacht> Timur Schmidtchen. Großartig. Stimmung ist außergewöhnlich. Hier ist die Glanzparade. Guten Abend. Wir haben eine verschärfte Themenlage. Das ist jeden Montag so. Das größte Thema, Thomas, das das Wochenende überstrahlt und wahrscheinlich auch noch nachwirken wird, auch in der Länderspielpause, ist äh, Borussia Dortmund. Aber bevor wir zum BVB kommen, ein Reißschwenk gewissermaßen zum Tabellenführer. Wirklich alles über Bayer. Ja, außergewöhnliche Leistung. Deutlich zu stark für Union Berlin. Bester Saisonstart seit 2016, seit den Bayern. Also punktgleich. Damit bester Best Saisonstart damals. ever, 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 ever. Gnadenlos guter Fußball, tolle Abschlüsse, tolle Tore und zu stark für den Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Wirklich alles über Bayer.
1: Aber und jetzt nur ein Satz, nur noch dazu. Und das, wo ja jetzt alle Ihnen so eine kleine Krise
0: angedichtet haben. Ja, das ist eine Krise, die gar mancher gerne hätte. Nein, Zum aber Beispiel ab. Borussia Dortmund. Das sind Überleitungen, die kannst du nicht lernen. Da Kann merkt man einfach, du bist ein altes TV-Schlachtschiff <lacht> mit allen Wassern gewaschen. Du weißt, was kommt, du weißt, was passiert. Ich habe den Ablauf gelesen. Da, Im Gegensatz zu mir. <lacht> Borussia Dortmund. Eine Mannschaft, ein Verein, der Rätsel aufgibt. Also zumindest mir. Zwei tolle Leistungen gegen Newcastle. Zwei verdiente zu Null-Siege gegen Newcastle. Eine Niederlage gegen die Bayern, auf die man hätte kommen können, weil klar ist, die Bayern sind individuell besser besetzt im Vergleich zu Borussia Dortmund, wenn die auf allen Zylindern fahren, und das sind sie äh, vor zehn Tagen, dann wird es schwer, dann muss Dortmund zu viel Kon äh, Kompensationsarbeit leisten. Dazu waren sie nicht in der Lage, weil sie ein bisschen krampfig waren. Lerum Larum, 0 zu 4. Das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, ist so, zumindest für mich, nicht nachvollziehbar. Dass ein Fastabsteiger, ein Relegationsteilnehmer der VfB Stuttgart die spielerisch bessere Mannschaft ist und hochverdient mit 2 zu 1 gewinnt, das gibt in all dem Kontext, wie ich ihn gerade eben skizziert habe, Rätsel auf. Also was mir ein Rätsel aufgibt, der Saisonstart
1: war sehr schleppend, haben wir drüber gesprochen. Ja. Ähm, da war die Enttäuschung sicherlich von der Meisterschaft, von dieser historischen Chance, das musst du erstmal aus den Klamotten rausbekommen. Ja. Terzic als Oberfan schien auch enttäuscht, dann gab es eine Serie Stabil Stabilität und ähm, du hast vollkommen recht, das irritiert mich auch, weil gegen Newcastle war es zweimal völlig in Ordnung, aber am Wochenende hat ja eigentlich aus der Kobel alles gefehlt, kein Tempo hinten, Süle auf der falschen Position, Sabitzer, Oetscham und Metscher. Da, da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das gerade im Moment Bundesliga-Spitze ist. Haller ist nicht in der Form der vergangenen Saison. Malen saß auf der Bank, Reus saß auf der Bank. Das waren noch die beiden Besten im Offensivspiel. Und da muss man ganz klar konstatieren, in dieser Form kann Borussia Dortmund froh sein, wenn
0: sie die Champions League erreichen. Aber, wollte ich sagen, Also in der Saison ist die Hauptherausforderung, oder in der Form scheint in der Saison die, die Hauptherausforderung zu sein, überhaupt in die ersten vier zu kommen. Aber hättest du gedacht, als du gesehen hast, was im
1: Sommer passiert ist, also du hattest ja immer Ausnahmespieler, Bellingham, Holland, Sanchez, äh, Sancho, es ist keiner gekommen, kein Neuer, ja. es war diese Enttäuschung da, hast du gedacht, dass Borussia Dortmund so viel Kraft daraus schöpfen kann, dass sie ein
0: ernsthafter Meisterschaftskandidat sind? Naja, wirklich gedacht habe ich es nicht. Ich habe schon gedacht und das schließe ich bis jetzt eigentlich auch noch nicht komplett aus, dass dieses Gemeinschaftserlebnis des Scheiterns einen Impact hat auf die Saison. So eine jetzt erst Recht Mentalität äh, freisetzt, weil sie auch sehr früh gesagt haben, was ich persönlich gut finde, ähm, dass sie um die Deutsche Meisterschaft, also dass sie um die Preise mitspielen wollen. Ähm, dass dann in Terzic die Spielweise ein Stück weit modifiziert hat. Und auch das haben wir ja im Rahmen dieser Sendung schon besprochen. Finde ich jetzt auch noch nachvollziehbar. Aber es war klar, dass du für diese Spielweise nur Applaus bekommst, wenn du Spiele gewinnst. Wenn du sie nicht gewinnst oder gar verlierst, dann hast du ein doppeltes Problem. Weil du dann eben nicht mal offensiven, attraktiven Fußball spielst. Und, und das ist die Spirale, in, in der sie sich im Moment bewegen, meiner Meinung nach. Was Borussia Dortmund nach meinem Dafürhalten am meisten fehlt, ist ein 20-plus-Stürmer, mhm. den sie zuletzt mit Erling Haaland hatten, der so über manches Tal auch mal hinweghält. Oder Haller in der Rückrunde. Oder Haller in der Rückrunde. Bei Haller muss ich dir ehrlich sagen, ähm, finde ich, liegt der Fall noch ein bisschen anders, weil er beispiellos ist. Mhm. Er war ein, vor, vor einem Jahr schwer krank und hat im Prinzip eine Rückrunde gespielt, wo alle Ärzte ganz weit die, die, die Augenbrauen hochgezogen haben und gesagt haben, das, ist, das grenzt fast einem, an ein medizinisches Wunder, was hier passiert. Also deshalb würde ich Haller gerne aus der, aus der Gesamtkritik noch mal ein bisschen ausklammern. Aber es fehlt ein Stürmer, ja. der im Moment zuverlässig trifft. Genau, also äh, dabei bleibt es. Ja. Es fehlt ein Stürmer, von dem du das Gefühl hast, der wird am Ende bei 20 landen. Bei Harry Kane weißt du, der wird 40 plus landen, wenn er gesund bleibt. Ähm, du hast Boniface in, in, in Leverkusen, der jetzt gar nicht mehr so sehr in den Schlagzeilen steht, weil er einfach, er trifft relativ regelmäßig, jetzt nicht so opulent äh, wie die genannten. Auch Gerassi kannst du da noch mit, ähm, mit einreihen. Aber ich sehe in Dortmund keinen, der 20 plus garantiert
2: aber du hättest gerne ja, Meinungen. Du hättest, hast ja mit Füllkrug eingeholt, der dir eigentlich 15 würde ich sagen garantiert genau. und in genau. der, in der und da, äh, da, Verfassung äh, der vergangenen Saison hast du mit Haller ja auch einen, wo du sagst, okay, das sind auch 15. Das ich sage sag ja nicht,
0: ich sage ja nicht, sag ja nicht falsch verpflichtet. Also man kann Füllkrug schon verpflichten, aber ähm, Du musst halt auch das System in Richtung Füllkrug dann anpassen. Ja, ne? also ja aber
1: ich, ich sehe jetzt irgendwie das Problem. Du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Du hast gesagt, du hast das Gefühl gehabt, dass aus diesem Scheitern und diesem äh, Gefühl, dann vor der Wand zu stehen, etwas wachsen kann. Ja. Aber dafür ist es meiner Meinung nach jetzt fast schon zu spät, genau. um aus ja. diesem ja. Ding Kraft ja, ja, zu ziehen. Ja, ja, ja. So Und als Zweite ist, ich habe das Gefühl, guck dir das mal oben an, wenn du siehst, mit welchem Gesicht Aki Watzke auf der Tribüne sitzt. Der äh, versprüht ja nie besonders viel Ob Optimismus von seinem Gesichtsausdruck. Aber ich also habe das... Zweifelnder. Genau. Zweifelnd und man hat das Zweifelder. Gefühl fast, dass er das immer noch nicht verwunden hat, dass man diese historische Chance nicht genutzt hat. Dann ist ein Trainer da, der das ja auch erstmal verpacken muss. Du hast die Jahrhundertchance, die Bayern abzulösen. Ja. Das hängt in den Klamotten. Dann hast du eine Mannschaft, wir haben es eben gesagt, da sind auch ein paar Verletzte. Can ist nicht in der Form, die er letztes Jahr hatte. Haller ist nicht in der Form, die er hatte. Und dann fehlt auch das Besondere. Stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Sancho oder einen Bellingham. Da wäre mal um an rauen wieder im Stadion. Es wirkt alles nach harter Arbeit, das ist grundsätzlich kein Problem ja. bei Borussia Dortmund, aber es läuft überhaupt nicht irgendwie wie geschmiert und jetzt hast du acht Punkte schon Rückstand also die Meisterschaft kannst du jetzt eigentlich schon... Ja, jetzt ist der Kampf um Platz 4 Genau, also und jetzt, jetzt hast du auch nämlich übrigens schon eine unterschwellige Trainerdiskussion die ja. das Ganze ja auch nicht einfacher macht oder Nein. sehe ich das falsch, Timo?
2: Ich, ich hatte, wollte noch kurz den Aspekt. Wir haben jetzt ja äh, vielleicht alle die Doku beim Paketzulieferer geschaut. Da hast du ja auch mit 2:12, wo die Bayern dieses, was du gerade gesagt hast, diese einmalige Chance für Dortmund gegen Mainz, die Meisterschaft wieder zu holen, das hatte Do äh, Bayern beim Finale da Und dann haben die sich halt zusammengerissen als Mannschaft und sind so eine Einheit geworden, dass sie es danach im Jahr gewinnen. Ne? Ja, exakt. Und das. Ja. das äh, glaube ich, liegt an der an der Mannschaft. Ich weiß auch nicht, was der Trainer da machen soll. Ich glaube, da musst du halt als Gruppe zusammen agieren und eine Einheit werden. Aber die Bayern hatten damals die Qualität.
1: Vor der Saison hättest du sagen können, die haben wieder eine der drei, vier besten Mannschaften. Aber Borussia Dortmund hat meiner Meinung nach nicht die beste Mannschaft. Du hast das eben gesagt. Wenn du es eins gegen eins durchgehst, ist Bayern auf neun, zehn Positionen eigentlich besser besetzt. Ja. Also muss das schon eine außergewöhnliche Energieleistung sein. Genau. Die Bayern, ja damals bis auf Toni und, Groß, und, und, der eh verletzt war, glaube ich, die Mannschaft zusammengehalten und, und,
0: und. Und das ist das, was ich eigentlich erwartet hätte. Weil, weil dieser Geist, glaube ich, hätte entstehen können. Weil Edin Tersic ihn lebt. Das ist, das ist sicher. Weil wenn er nicht vor der gelben Wand gestanden hätte, hätte er applaudierend in der, in der gelben Wand mhm. gestanden. Ja. Also von, nach meinem Gefühl ist, gibt es eigentlich keinen besseren, der diese Kraft die von diesen 25.000 Menschen, die da stehen ausgeht, auf eine Mannschaft übertragen kann. Weil er im Grunde einer dieser 25.000 ist oder gewesen wäre. Dann hast du ganz viele Spieler, die schon lange beim BVB sind. Deshalb habe ich mir eigentlich gedacht, dass das ein guter Nährboden ist. Für einen speziellen Geist und für eine besondere Saison. So, jetzt kann man sich natürlich drüber unterhalten. Ist der Ansatz der richtige? Also den Terzic gewählt hat, etwas einfacher zu spielen. Nicht mehr ganz so sexy, dafür Spiele gewinnen. Vorher schon gesagt, wenn du nicht ganz so sexy spielst, musst du die Spiele auch gewinnen, damit dir keiner äh, gegen die Karre fährt. Weil das, das Umfeld in Dortmund ist kritisch. Also das ist ja. das, was Watzke auf der Tribüne halt auch ausstrahlt. Ja. Und, und, und ähm, Matthias Sammer daneben ebenso. Sieht jetzt auch nicht viel lustiger aus. Also die, 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 die gucken bei einem 4 schon. Als hätten in die genau.
2: Hühner die Oder vom als wenn Dorf in der Schwarzwaldklinik
1: das EKG schlecht so, ausgefallen ist.
2: Äh, Nulllinie. Ja, ja. Die Community bringt ein Keine bisschen Keine guten Nachrichten. Ja. Die Transfers äh, und die äh, jungen Spieler ins Gespräch. Ja. Also, was ist mit äh, Bino Gittens? Ich glaube, der Durandville ist immer wieder verletzt. Ne? Da halten sie auch große Stücke ja. von. Außenverteidiger,
0: der auch am, am letzten. Oder, ja, Außenverteidiger trifft es, glaube ich, gar nee. nicht so hundertprozentig, weil es ein Außen, Außenspieler ist. Ja, ja. Aber guck mal, wir haben jetzt immer auch auch bei Dortmund, ich
1: finde, Süle kannst du mal als Rechtsverteidiger bringen. Du aber
2: guckst
0: das, in Dortmund seit Jahren auf die Saison und guckst eigentlich eher drauf, wer nicht spielt, beziehungsweise ja. wer nicht gut spielt und guckst weniger drauf, auf, auf, genau. auf und den, Genau, und dann
1: spielen, aber auch Schlotterbeck muss man jetzt mal sagen. Wir haben immer alle gesagt, Schlotterbeck, wie überragend der ist. Der hat in Freiburg ja auch wirklich was übernommen. Ja. Eigentlich ist Schlotterbeck gefühlt seit einem halben Jahr in der Dauerkrise. Also Na der ja. hat, nein, Na der ja.
0: ja. Also, also, ich. Doch, ja, das, das sehe ich so. Gut, also, also, für, für, also für, für höchste Ziele reicht halt nicht.
1: Das meine aber, ich. Bei aber, der
0: aber, WM hat es nicht gereicht,
1: ah, auch bei der Nationalmannschaft. Der macht immer mal wieder Fehler. Der hat natürlich ah, überragende Anlagen. Aber das ist mir zu wenig, um zu
0: sagen, wir können Meister werden. Nur von der individuellen Qualität her hat Dortmund im oberen Drittel viele 50-50 Spiele. Jetzt wissen wir, individuell ist, glaube ich, Bayer leverkusen im Moment so das Maß aller Dinge mit, mit den Bayern zusammen. Genau. Da muss Dortmund wirklich ganz viel kompensieren, um solche Spiele zu ziehen. Ja. Aber da sind ja noch so drei, vier, offensichtlich Stuttgart auch, wenn, wenn selbst Spieler des BVB sagen, dass, dass sie also ihr Unverständnis äußern, dass ein Fastabsteiger des Vorjahres, der tragende Säulen verloren hat, im Prinzip den Vizemeister des Vorjahres so vorführt und es sind, also wir reden über ein Zeitfenster von vier, fünf Monaten, was vergangen ist. Das ist, das macht es für mich einfach so ein bisschen, es macht für mich so ein bisschen rätselhaft und dann hast du aber dazwischen, hast du Spiele wie gegen Newcastle, wo du dir denkst, also jeder, der sich so ein bisschen für internationalen Fußball interessiert oder ähm, sich damit beschäftigt, der weiß, dass Newcastle, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also, die haben die schlagen die am Wochenende davor die Arsenal und so, die müssen sich, die müssen sich für nichts entschuldigen und dann kommt, dann kommt Dortmund und das war was, das 2-0, das war ein herausragendes Spiel letzte Woche. Ja,
1: ja. Also aber, aber trotzdem, wie du, du jetzt gerade sagst, und dann ist ja die Klasse, nach so einem Champions League-Abend trotzdem in der Meisterschaft Akzente zu setzen. Und mir fehlt gerade im Moment so ein bisschen dieses Besondere. Du hast gerade gesagt, wenn du so spielst, dann musst du die Spiele gewinnen. Aber ganz ehrlich, bei allem Respekt, Sabitzer hat das schon mal bewiesen. Ötchan, finde ich, hat das, seit er in Köln auch auf einem anderen Niveau, hat er das sogar angenommen. Metscher ist, glaube ich, eher so, eine, so ein Ding auf die Zukunft. Aber wo ist denn der Spieler gerade im Moment? Brandt war es teilweise, Reus war es in den letzten Spielen, selbst gegen die Bayern noch ja. gewährt, Malen war es mal. Aber ja. wo sind denn die Spieler, die gerade für das Besondere spielen? Wo, wo, was wo du...
0: sind sie alle? Genau. Also, weil du
1: brauchst sie halt
0: alle. Ja, und im Moment aber in der, Leverkusen sehe ich für... alle und in Dortmund sehe ich sie im Moment einfach nicht. Der, der Einzige, der so ein Stück weit Strahl des Reus, der kann aber nicht mehr Mittwoch, Samstag gehen. Ganz genau. Kobel, ja, Kobel. Ja, also ja. Noch,
1: nicht, ja. dass das falsch verstanden wird. Ich hätte mich total gefreut, wenn Dortmund Meister geworden wäre, weil ich, ich finde auch, sie hätten es dann noch verdient gehabt. Und ich kann den Meister Bayern auch als Elfmann hintereinander, ich kann es auch nicht mehr sehen. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, Dortmund hat es nicht geschafft, diese Enttäuschung positiv umzuwandeln. Ich finde auch vom Kader sind sie nicht besser besetzt als Leverkusen. Ja. Von den Bayern braucht man gar nicht zu reden. Ja. Und jetzt kommt diese Enttäuschung, die es schon im Sommer gab, wie eine Welle nochmal nach. Und das ist eine schwierige Situation. Ja, weil, weil, jetzt, kommen,
0: weil, da, genau, weil ja. jetzt kommen die Zweifel. Genau, Weil, weil im Grunde, sie sind mit, 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 mit umarmenden Reaktionen aus dem Jahr ähm, verabschiedet worden. Und sind mit offenen Armen in Dortmund wieder empfangen worden. Richtig. Wir waren mit dem Topspiel am ersten Spieltag da. Das war gegen Köln. Der FC war drückend überlegen. Der BVB gewann mit 1 zu 0. Ja. Und du hast dir gedacht, na ja, das ist ja also das kann, von das der ist Rampe kannst du doch Mann, was anfangen. Mein lieber Mann, also, da geht, vielleicht, was, da geht ja. vielleicht tatsächlich was auf. So, löst es, hat es was hat es was ausgelöst. Und trotzdem, der unterschwellige Zweifel war noch da. Nur jetzt ist er nicht mehr unterschwellig. Genau. Und du hast ja bis zum Spiel gegen die Bayern, hättest du gedacht, wenn du
1: gegen die Bayern einen Punkt geholt hättest, oder sogar gar gewonnen hättest, dann hättest du ja sagen dürfen, hey, wir sind dies ja wieder dabei. Aber diese Dominanz der Bayern, dieses eindeutige Scheitern, das macht ja auch was mit den Leuten. Boah, wir sind gerade gefühlt so weit von den Bayern weg, wie schon lange nicht mehr. Und auf der anderen Seite kannst du ja sagen, Dortmund ist immer noch im Pokal, ist im Champions League, in der Todesgruppe, sind sie Erster.
0: Das muss man ja auch sagen. Hätte man nach diesem, ja, nach diesem 34-Spieltag, hätte man von vornherein vielleicht ein anderes Gefühl vermitteln sollen. Einfach, also, sie haben ja gesagt, wir wollen Meister werden. Mhm. Sie haben es gesagt. Sie haben aber nicht mehr so sexy gespielt. Mhm. War, war, ist das ein Punkt? Glaube ich schon. Und ich glaube. Hinterher ist man schlauer, logischerweise. Ja. Aber ist, ist wäre es da schlauer gewesen, zu sagen, jetzt nehmen wir diese ganze Kraft und verlassen uns auch drauf, dass der Fußballgott vielleicht einen ausgibt? Absolut. Aber, weil, weil das ist der Unterschied, glaube ich, zu der Zwölfer-Nummer äh, mit den Bayern, dass die gesagt haben, so, jetzt Arsch 300, jetzt schießen wir hier durch die Decke und aus allen Löchern. Und die haben ja. Die haben ja da nur Wochenende für Wochenende haben die Bayern ja in der 12-13. er Saison im Prinzip
2: Rauchfontänen hinterlassen, weil sie alles in Grund und Boden gefeuert haben. Ich glaube noch, dass ein Fehler, der begangen wurde, da spricht man gar nicht so viel drüber, der Edson Alvarez. Ich habe zweimal West Ham Seele. mir angeschaut. Der ist ein unfassbarer Kicker. Also ja. der hat schon Spaziergang gemacht und die Enten am Phoenixsee gefüttert. Ja. Der war ja in Dortmund, das hat er ja auch so gesagt. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, 40, die Schatulle machen wir nicht auf. Aber der hätte das Spiel komplett verändert. Also natürlich hat auch Corona was bei Dortmund
1: gemacht. Aber ich verstehe nicht, weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Du hast gerade die Zwölfer oder du hast sie auch angesprochen. Da hatten die Bayern aber eine Mannschaft, wenn du drauf geguckt hast, okay, da gab es eigentlich nichts, also in Europa, wo du hättest sagen müssen, da müssen die Bayern sich verstecken. Und ja. dann haben sie noch mal Kraft draus ja. geholt. Obwohl sie im Finale gegen Dortmund natürlich auch eine Menge Glück mit Schiedsrichterentscheidungen hatten. Ja. Trotzdem waren sie der verdiente Champions-League-Sieger. Ja. So, aber Dortmund hat keine Mannschaft, auch im letzten Jahr nicht gehabt, wo du sagst, wenn die genauso performen wie in der Rückrunde, werden die Meister. Weil da stehen immer noch normalerweise die Bayern vor. Vielleicht hättest du einfach mehr frisches Blut reinbringen müssen. Zwar die Wucht mitnehmen, aber natürlich steckt das in den Leuten drin und du sprichst gerade Alvarez rein. Ich, Mir hat das das erste Mal seit langer Zeit, weil ich ich finde, dass sowohl Kehl als auch Zorg in der Vergangenheit einen super Job in Dortmund machen. Aber dieses Jahr hat mir das Besondere in der Einkaufspolitik gefehlt. Und ich glaube, du hättest ein bisschen mehr Leute reinbringen müssen, die Bock da drauf haben, die nicht dieses negative Erlebnis haben, die nicht mit hängenden Köpfen durch den Sommer gelaufen sind. Ich finde, die Einkaufspolitik war für
0: Dortmunder Verhältnisse dieses Jahr schwach. Ja, sie war ein bisschen anders, ne? Ähm, weil nicht so also nicht der, der, der große Erfolg von Borussia Dortmund 2010, 2011, 2012, fußte er ja auf der Tatsache, dass, also auch auf der Tatsache, dass Jürgen Klopp eine Mannschaft geformt hat, ein Team geformt hat, wo sich alle zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert haben. Wo im Grunde alle gesagt haben, Dortmund ist das Größte überhaupt. Also zumindest haben sie das ausgestrahlt. Ja. Ähm, von dem Weg sind sie ein bisschen abgekommen, indem sie junge, tolle Talente verpflichtet haben, wo klar ist, da ist Dortmund einfach nur eine Durchgangsstation. Ob das jetzt Sancho ist oder Aubameyang oder, oder jetzt auch Bellingham, Haaland. Ähm, die natürlich Dortmund weitergebracht haben, auch sportlich übers, übers Jahr ähm, ähm, herausgehoben haben. Aber wo einfach klar war, ähm, sie werden den Club verlassen, weil es noch was Höheres gibt für sie. Und das ist aber zu dem Zeitpunkt, wo sie dort unterschreiben, schon klar. Jetzt verpflichten Sie in dieser Saison Matcher, wo man ein bisschen Fantasie braucht, ähm, Sie verpflichten Füllkrug von Werder Bremen, Sabitzer für 20. Oh. Sa Sabitzer? Ähm, aber jetzt gerade Matcher und und Füllkrug, das müssten ja eigentlich zwei Spieler sein für die Dortmund, was grandioses ist in ihrer also Füllkrug jetzt sowieso Matcher ist noch ein bisschen jünger, aber Füllkrug ist plötzlich in der Lage, Champions League zu spielen, schießt jetzt letzte Woche sein erstes Champions League-Tor. Also für den ist Dortmund wirklich was ganz, ganz Besonderes und nicht Durchgangsstation zu Real Madrid oder, oder Manchester City. Eigentlich, so vom Gefühl her, ist es, ist es gar nicht so verkehrt verpflichtet von der Idee her. Ja, aber bei allem Respekt vor Füllkrug, der es ja Frage super sein. macht, auch in der Nationalmannschaft. Ja.
1: Ich meine, dann vergleichst du jetzt mal Mittelstürmer Bayern Kane und dann vergleichst du ja. Boniface. face ab, ab, Am Ende, aber, am Ende ab, kommen wir ja wieder dahin. Ja. Am Ende kommen wir ja wieder dahin, dass ab, denen einfach 20 Tore fehlen. Aber die Frage ist doch, du hast gerade die Klopp-Ära angesprochen. Ja. Damals war es so, dass übrigens Dortmund in Europa der heißeste Scheiß war. Die ja. Zeitungen haben geschrieben, die spielen den, den, den aufregendsten Wie? Fußball. Mhm. Und aufregend ist es gerade im Moment nicht. Ich habe so das Gefühl, dass das ganze Umfeld sich so ein bisschen damit eingerichtet hat, wir sind der zweite Leuchtturm im deutschen Fußball, wir verlieren zwar eigentlich fast immer gegen glaube, die Bayern. Sie
0: sich, Das glaube ich eben gar nicht. Doch, ich glaube, das glaube nicht, ich schon. dass sie sich eingerichtet haben. Doch, ich glaube, sie haben sich doch eingerichtet. Ist, es ist auch eine Frage der Kommunikation. Also sagst du, wir wollen Deutscher Meister werden oder, also sagst du, wir wollen Deutscher Meister werden, weil du Borussia Dortmund bist, oder sagst du, wir wollen Deutscher Meister werden, weil du Glaubst, dass die Mannschaft, die du hast, deutscher Meister wird? Nein, kann. das kannst
1: du nie. Du kannst nie als Dortmund sagen: Wir werden deutscher Meister, weil meine Mannschaft besser als die Bayern ist. Ja. Das, das geht nicht, ja. weil da liegen glaube ich auch 300 Millionen Umsatz drum. Ja, a, Aber ja. sie waren früher frecher für meine Begriffe. Sie haben da das auch Spaß dran gehabt, die Bayern mal ein bisschen wo, wo, zu ärgern. Wo, wo ist das Freche hin? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist der Unterschied so äh, Wir
0: brauchen die Meinung der vielen, um ja. zu einer Lösung zu gelangen. Wir gucken einmal da rein
2: und dann hätte ich ganz gerne einen Themenwechsel. Ich habe vor zwei Jahren vorher gesagt, dass der ÖVB spätestens 29.30
0: Uhr absteigt, schreibt der evos Bauchgefühl. Oh no, ja. Äh, da, da, da. Ja, das war, ist auch wieder geil, weil ich gerade,
1: ich Füllkrug mit Kane zu vergleichen. Aber das ist ja lächerlich. Muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen? Ja. Zu sagen, wir reden jetzt darüber, ob Dortmund Meister werden kann. Ja. Und ich habe gesagt, ich würde es mir wünschen, dass Dortmund Meister wird. Natürlich kannst du Füllkrug nicht mit Kane äh, vergleichen, ja. weil Kane Weltklasse ist und Füllkrug auf dem Sprung zur internationalen Klasse. Aber wir müssen es ja, genau sie ja so vergleichen, wenn sie nachher Meister werden wollen. Also ich meine, natürlich haben die Bayern viel mehr Geld. Das sagen wir da ja, immer. Aber wir,
0: wir, was wir ja. hier ja vor allen Dingen gesagt haben, ist, dass Denen einer fehlt, der für 20 bis 25 genau. Tore mal mindestens unterschreibt. Genau. Und das kostet 100 Millionen. Natürlich. Und dass diese 100 Millionen hat Borussia Dortmund nicht. Ganz genau. Das, das, ist, der, das ist der, ganz große Unterschied. So. so. Gladbach, Wolfsburg wäre interessant. Gladbach. Ja. Wir haben relativ wenig über Gladbach gesprochen. Hä? Wo haben wir? Haben wir? Haben wir. Ja. Wollen
2: wir jetzt? Aber ja, klar, haben wir vorgenommen. Gladbach, Gladbach. Steht gut. ja so im Ablauf. Gladbach,
1: äh, Gladbach <lacht> im Derby schlecht gespielt in in Köln. Seitdem sieben Punkte in drei Spielen. Seuano ja. hat viel versucht. Das Puzzle greift. Ähm, zum Beispiel, ich habe eben im Ablauf gelesen. Rocco Reitz. Das ist zum Beispiel so eine Figur. Den lieben die Fans. Der ist seit ja. seit Geburt Gladbach-Mitglied. Der ist seit sieben seit er sieben ist im Verein. Ja. Der wurde ausgeliehen nach St. truiden in Belgien. Der kommt zurück. Jetzt trifft der. Die Leute identifizieren sich ja. mit dem. Das ist jetzt kein Supertechniker, aber das ist einer, einer von uns. Einer von uns ah. und der erinnert mich so ein bisschen wie den jungen Mark Wilmots. Gibt ihm die Kugel, der marschiert einfach erstmal. Ja. Ja. Der
0: tut. Gut, muss man sagen. Der Rose, Rose damals äh,
1: debütiert. Genau. Und weiß, ja? was du auch sagen musst, wenn du so viel Qualität verlierst wie bei, bei Gladbach, dann musst du sagen, haben sie mit Quanchara, Onora und Wöber zum Beispiel gut eingekauft. Gut eingekauft,
0: ja. Das darf man auch mal sagen, dass das am Anfang nicht alles so einfach war. Die waren, das waren am, am Anfang haben die auch so ein bisschen underperformed. Ne? Mhm. Also die haben eigentlich zu wenig Punkte für das, das was sie genau. für, für bespielt haben. Ja. Das, das ist das, was mir nach wie vor, nach wie vor so bleibt. Aber ich habe so jetzt das Gefühl, das ruckelt sich, das ruckelt sich langsam zurecht. Ja. Also die kommen,
1: kommen auf Spur. Vor allen Dingen schlagen sie auch die Mannschaften, die sie schlagen müssen. Das Heimspiel gegen Heidenheim war relativ wichtig. Sie haben auswärts derby trotz desolater Niederlage äh, Leistung in Darmstadt gepunktet. Sie haben in Augsburg gepunktet. Also sie haben bei der Konkurrenz gepunktet. Zu Hause gemeinsam haben
0: sie ja. musste sie spät noch nehmen. Spät ne? schlucken, ja, ja, stimmt.
1: Aber das ist jetzt 13 Punkte. Das ist schon mal von unten. So eine Mannschaft, die so neu formiert ist, die darf natürlich nicht so in diesen absoluten nervlichen Stress geraten. Ja. Und solange das so läuft, Sion hat einen guten Plan. Also ich denke, das funktioniert bei Gladbach, ja. Du
2: hast ähm, eben Herrn Reitz angesprochen, äh, die Dla einige Glanzis ja. haben geschrieben, sie haben ein bisschen Angst, dass der ja vielleicht auch ein klassischer BVB-Wechsler ist. Aber eigentlich ja. diese Verbundenheit, die er mit Gladbach hat, seit der Jugendheit, halt das da, kann das du, dagegen. Finde, ich dagegen. Ich
0: finde, das kannst du jetzt doch nicht sagen. Also, das kann, da, ich sag, ist Der, auch der so muss früh. jetzt erstmal ein, genau. zwei Jahre und auch dann, vorbei. wenn der, wenn der dieses Level, wenn der dieses Level hält und die Gladbacher garantieren dann keinen internationalen Fußball. Ja, dann ist, aber ist, ist klar, was passiert. Der also ist Gladbach-Fan. Der ja. hat in Gladbach Bettwäsche geschlafen. Sein ja. Bruder Toni, ich
1: bin bei der U23. Ja. Da sagen viele, der ist eigentlich sogar noch besser. Ja. Also da ist schon so eine, äh, so eine, eine Kraft. Ja. Und man muss ehrlich mal sagen, warum soll denn eigentlich jeder, das muss man ja auch mal festhalten, natürlich ist wahrscheinlich Borussia Dortmund, weil sie dann immer international spielen, vielleicht noch mal einen Schritt. Aber in Gladbach zu spielen, als Eigengewächs, als Identifikationsfigur bei so einem
0: geilen Verein, ja. also Punkt, da kannst du auch mal Jahre bleiben. Warum ja, also, äh, spricht ja nichts dagegen. Wie hm. alt ist er? 21. 21. Ah, ja. 20, ja. Also, ja. kann er doch drei, vier Jahre, fünf Jahre spielen. Der kann doch zehn Jahre kann spielen. Toni Janschke kann der ja, werden. Ja, ja, natürlich. Das ist ja unbestritten so. Also, es, es, es wird ihn ja keiner zwingen. Genau. Aber vielleicht zwingt ihn seine Leistung, irgendwann darüber nachzudenken. Aber Gladbach vielleicht kann zu verlassen, ja klar, ja. um den nächsten Schritt zu machen. Aber das Gute ist, bei so einem Spieler wird es ja deutlich länger brauchen. Ja. Bis er sich entscheidet, seinen Herzensclub zu verlassen. Genau. Also das ist nicht einer, der mit dem ersten Angebot springt. Und vielleicht ist Gladbach in vier, fünf Jahren auch
1: wieder in der, in der Lage, regelmäßig Europapokal zu spielen, wie es jetzt übrigens bis vor zwei
0: Jahren der Fall war. Ja, 100 Prozent. Da haben
1: sie, glaube ich, von den letzten fünf ja das, sechs Jahren
0: das, fünf im Europapokal gespielt. Äh, also Gladbach hat diesen, diesen Umbruch ja. einfach zu spät angestoßen. Richtig. Das, 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 das Corona kam zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, und das war nicht Fisch, nicht Fleisch letztlich, was es da... Und die Stärke von Max Eberl, entweder Leute ja. zu verkaufen oder ja. Verträge zu verlängern, das hat auch nicht mehr funktioniert. Das muss man auch ganz Karl klar sagen. Eberl fällt halt ja. auch in dieses Zeitfenster. Genau. Also die, die letzten drei, vier Jahre haben sie nicht geschlafen, aber geruht. Ja, ja, ja. <lacht> naja. ja, ja. klar. Also und, und jetzt musst du halt, musstest du in diesem Sommer, musstest du Entscheidungen treffen. Das hat der Markus gemacht. Und er hat das, also... So, wie das im Moment aussieht, hat er zumindest mal ein, ein, ein stabiles Fundament gesetzt, auf dem man aufbauen kann. Bin ich vollkommen bei dir. Und dafür, dass es, und das wird ja, ja. häufig vergessen, ähm, das ist jetzt noch keiner, der im ganz großen Zirkus, auch wenn er schon lebenserfahren ist, ähm, so, so, so seine Erfahrungen schon gemacht hat. Er saß immer mit dabei, aber wenn du jetzt selbst mit den Millionen Shakerst und hin und her, das ist nochmal ein anderer Schnack. Also, das ist Gladbach, finde ich, schon gut gelungen. Auch, auch mit, auch mit Serwane einen, einen visionären Trainer verpflichtet, Gut, guter Torhüter, also das so die, 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 die Basics die, ja. die Basic-Stimme, so die Grundparameter und daraus kann sich dann was entwickeln. Und, und Torhüter,
1: gerade Omlin, ist ja ein guter Mann. Ja. Der ist ja verletzt. Jetzt haben sie praktisch die jungen Keeper drin. So. Und du hast in einem recht. Viele haben ja gesagt, Virkus, der kann nur Gladbach, weil der ja lange im Amateur- und Jugendbereich gearbeitet hat. Ich finde, das musst du erstmal was die an Klasse verloren haben, auch wenn ja. die im letzten Jahr die Fans genervt haben, ja. musst du mal sagen, was der mit dem jungen Nils Schmadtke zusammen da jetzt für Spiele, ich, die exakt. waren vorbereitet. Ja. Und ich habe das Gefühl, der Umbruch gelingt. Und ich
0: würde sagen, Sie also waren willens, den auch durchzuziehen. Ja. Also Das ist nicht so ein halbgares Ding, jetzt behalten wir mal einen.
1: Sie waren ja teilweise auch gezwungen, also, weil die Leute ablösefrei weg waren.
0: Richtig, aber Sie, ja. sie mussten Entscheidungen treffen. Sie haben genau. Entscheidungen getroffen. Da gehört dann ein bisschen Glück dazu. Aber natürlich auch sportliche Expertise. Sie profitieren im Moment davon, dass Sie nicht unter die ersten sechs müssen, genau. sondern jetzt einfach das Fundament legen, um dort wieder hinzukommen. Ich würde sagen, Sie haben ja am Wochenende eigentlich beim Abschiedskampf verabschiedet. Sehe ich auch so.
2: Das haben die äh, Kollegen aus Köln ja nicht, da warst du ja am Wochenende.
0: Ja, da war ich am Wochenende. Das war ein relativ, ein, ein Schwäbepunkt war das sozusagen, ja. den sich die Kölner... Ein Schwäbepunkt? Ein Schwäbepunkt, <lacht> ja, das, war, das war so. Also Schwäbe war bester Kölner und der hat den, den Punkt letztlich gerettet. Selke hat getroffen, ja. Aber eigentlich muss man sagen, in der ersten Halbzeit hat ja Bochum
1: das eigentlich gespielt, wofür der FC stehen möchte. Und du musst ja sagen, wenn er Nein,
0: Nee, das, also spielerisch kann, kann man es nicht vergleichen, aber wenn... Die, die, die Nein, aber Intensität, diese Intensität, genau. das mal ja, ja, ja. Mit dem Feuer... Also, mit und wenn, Inbrunst, den eigenen Gedanken, das, das nötigt mir Respekt ab bei beiden Mannschaften. Dass beide überzeugt scheinen von ihrer Idee, beide versucht haben, am Samstag diese Idee durchzudrücken, überraschenderweise... Dortmund es äh, Dortmund Bochum es mit einer mit einer höheren Intensität geschafft hat und einer höheren Bereitschaft geschafft hat wirklich den, den FC ein Stück weit zu brechen bin ich
1: vollkommen bei dir. Und deshalb sage ich nur, die Frage ist ja auch immer, hast du genug Selbstvertrauen, um diese Intensität auf den Platz zu bekommen? Und ich glaube, dass der FC trotz des Derbysieges, trotz einer guten Vorstellung gegen Augsburg, sie gerade im Moment nicht in der Grundüberzeugung drin hat. Und wenn du siehst, wie Asano wie der durchmarschiert ist, es sind auch zu viele Leistungsträger. Mhm. Wir haben eben über Hübers kurz gesprochen. Ja. Der ist im Moment auch nicht in der Form des letzten Jahres. Martel soll alles praktisch auf der 6 alleine richten. Ich meine, da fehlt ja brutal
0: Qualität mit Skiri und Hector. Total, aber oh. ich finde, du hast mit Chabot einen herausragenden Schabot, Innenverteidiger, ja. du hast mit, mit, mit Schwäbe einen super Torwart. Ja. Ähm, Martel macht das nicht so schlecht. Ja. Auf, auf, auf der Position. Also der Trotzdem muss, ist er noch muss ein halt, junger Mann. Der, der, der muss halt noch reifen. Ljubicic hat jetzt
2: gefehlt, aber ist eigentlich auch kein ja, schlechter. Ja, aber ich, grad, nicht in der Form. Ja, nicht denn, ne?
0: ist ne? nicht in der Form, ja, ja. auch nicht. Ja. Da muss man auch immer sehen, wo, wo kamen die Leute her. Carsten macht es vernünftig auf der Seite, Heinz macht es überraschend gut auf der linken Seite. Ne? Ja. Da, ist jetzt, da hat er jetzt die Nase, Nase vorn gegenüber, ja. Packerade. Es fehlt einfach an Überzeugung im letzten Drittel. Genau. Das, das fehlt. Und das ist jetzt, Selke schießt sein drittes Saisontor, aber. Es ist jetzt noch nicht so, dass du das Gefühl hast, da ist jetzt die Hose aufgegangen bei irgendeinem. Nein, und ich sage ganz bei weitem nicht. klar, da dann, dann musst du auch ganz klar
1: sagen, entweder man hat wirklich keine Kohle oder man hat mit der Kohle, die man nicht hat, aber auch nicht letztlich kreativ. Ich habe auch gesagt, Waldschmidt ist eigentlich kein schlechter Transfer. Ja. Aber es hat ja schon seinen Grund, dass er sich nirgendwo richtig durchgesetzt hat. Und nur auf Selke zu vertrauen, weil er einen Doppelpack in Leverkusen geschnürt hat, ich finde, sie sind Form zu dünn besetzt. Ja. Und wenn du keine, keine Tore schießt, dann müssen wir nicht drüber reden. Ich habe es hier auch schon mal gesagt, du hast Deal. Den würde ich mal ausprobieren, ja. trotz, obwohl der den Verein verletzt. Ja. Oder du brauchst, aber du kriegst ja im Winter auch keinen, der dir jetzt für die Rückrunde noch 10 garantiert. Das, Nein, ist das, ja, sowieso das ist ja das auch das Problem. Nicht. Aber Bochum
0: ne? hat jetzt zum Beispiel Philipp Hofmann vorne drin, ja. der hat kein Tor erzielt. Aber ganz wichtiger Spieler. Wirklich, ja. Elementarteil. Ja, natürlich. Und Asano geht ab wie eine Rakete. Ja, der muss zwar also, eins machen. Ja, Also der, da fehlt dann auch. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber da fehlt ihm auch noch so die letzte Torgefahr. Die hat er, da hat er gegen, gegen die deutsche Nationalmannschaft. Genau, also hat. Also wir haben ihn gesehen. Ja, ja, ja. Ähm, also da, ja, aber so auf Strecke fehlt ihm das. Aber bis zum Abschluss ist es natürlich, ist es natürlich top, was er macht. Ja. Daschen hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Ja. Man muss auch mal Thomas Lech loben. Der kam letztes
1: Jahr, sieben Spiele, ein ja. Punkt, hat die ja. gerettet, obwohl ja. er zu Hause gegen Abstiegskandidaten verloren
0: hat. Und, ne? und, und musste sich auch gegen interne Widerstände, also aus dem Umfeld, genau. weil alles, das waren alles Reis-Jünger. Ja. Und Man musste dann sehen, wir, wir haben uns ja die Frage gestellt, wer soll nach Thomas Reis kommen? Ja. Und es kam Thomas und kam, kam Thomas Lech. Und das war ein ja, Schwabe. Ja, kommt Esslingen am Neckar, so im weidischen Sinne von Fuß der Schwäbischen Alb, hat noch unter RB äh, de, de Fla, äh, Fahne gelernt, äh, gelernt ein Stück weit. Und ähm, das, das, was der da macht, verdient allergrößten Respekt. Wir müssen jetzt, wir müssen eine ganz Gut. kurze Pause machen. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Und nach der Pause redet, redet Thomas Wagner womöglich noch einen Satz über den VW Bochum. Aber dann haben wir unsere Auswahl getroffen. Wir haben unsere Auswahl getroffen. Die Redaktion hat die Auswahl getroffen. Die Top-6-Bewerber für den heißesten Stuhl im deutschen Fernsehen. Den von Timo Schmidtchen für den 18. Dezember. Dann haben wir noch den Wagner der Woche, wir haben noch den Fuß der Woche, wir haben noch die Nationalmannschaft, wir haben noch acht. Wir haben zu wenig Sendezeit. Okay. Kurz Pause, bis gleich. nach. 60 Minuten von Glanzparade Mit Frank Buschmann, Roy Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze! Jetzt yes, zweiter Teil. Wir sind ein bisschen unter Druck. Einsatz zu Bochum noch oder eher nicht? Alles gesagt? Alles gesagt. Alles gesagt. Das heißt, wir finden einen nahtlosen Übergang zu unserer Top 6. Es haben sich Hunderte beworben. Die besten sechs wurden von der Redaktion ausgewählt. Und jetzt, seid ihr, sind sie gefordert, den Mann, die Frau auszuwählen, die am 12., Ach, 12. Am 18. 18. 12 das ist völlig durcheinander, die am 18. Dezember auf dem Stuhl von Timo Schmidtchen sitzt. Timo Schmidtchen himself hat eine Landingpage gebaut. Ja. ja, wir werden das auch äh, social media weit nochmal ähm, verbreiten. Ähm, und dann wird abgestimmt. Und mit den Top 3 werden wir dann hier Bewerbungsgespräche führen. Was das für sechs Menschen sind, haben wir vorbereitet. Bitteschön. Mm.
1: Heute geht es um die Glanzparade. Da wird am 18.12. für eine Sendung ein Stühlchen frei. Das ist äh, heutzutage so im Fußball. Man wird wahrscheinlich sehr schnell aussortiert. Was ist denn danach, Freunde der Sonne? Gute Woche. Gute Woche. Timo Schmidtchen. Natürlich. Timo Schmidtchen, danke, dass du mir am 18.12. den echten Stuhl überlässt.
2: Bis dann. Glanzparade. Ja, die ist bekannt. Was kann ich für sie tun? Schmidtchen fällt aus. Glanzparade ohne Timo Schmidtchen, das ist ja wie Fußball ohne Schiedsrichter. Das geht nicht.
1: Moin Wolf, moin Buschi, hier spricht Martin. Mein lieber Zippo hat sich bei euch beworben für den Schleudersitz, der einen Tag frei ist. Und äh, er hat mich darum gebeten, äh, ihn ein wenig äh, vorzustellen. Erstmal ein Weltklasse-Typ, äh,
2: absoluter Nationaltrainer vom Fernseher. Nee, das passt gar nicht. Ach nee, der passt auch gar nicht.
1: Die Bank ist es nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: kleine Auszüge von sechs Bewerbern. Fantastische also, muss, Sachen. Ja, wirklich. Fantastisch. wirklich. Also Macht euch die Mühe und guckt euch einmal in Ruhe an. Äh, die hinterlasst, Landingpage. Hinterlasst eure Stimme auf der
2: Landingpage. Also die ist natürlich skysport.de ja? ja? slash fan-glanzparade.de Hier hinten seht ihr es auch, da kann man jetzt abstimmen. Es ist alles hinterlegt. Fantastisch.
0: Also Man muss es wirklich, wirklich noch mal sagen. Ähm, wir waren beeindruckt und begeistert von der Kreativität unserer Zuschauer und Zuschauerinnen. Von den Glanzies. Von den Glanzies. Das, das war wirklich außergewöhnlich. Wir haben eine kleine Armada abgestellt, die sich da durch sämtliche Videos gepflügt hat. Und eigentlich sollte nur eine Top-3 entstehen. Ne? Mhm. Und dann gesagt, nee, das geht nicht Nimm den lasse, Telefon lasse, der hat was von Schiedsrichter ein Schiedsrichter, ja. ein Schiedsrichter. Ja. aber gute Dinge dabei. Ananas, Ananas fand ich toll ja super super einfach sich von Martin Harnik vertreten zu lassen ist, ja. ist großartig und es haben halt auch ganz viele also
2: es auch Filme welche einer hatte von Urs äh, Meyer vom äh, ehemaligen Schiedsrichter oder ja. eine, eine großartige Botschaft auch aber also die Redaktion hatte halt diese ja. Hunderten und musste sich dann für sechs entscheiden Ist ja eigentlich auch Top 5, aber wir haben extra noch mal. Vielleicht musst du auch irgendwann im Jahr nochmal in Urlaub. <lacht> <Was>? <lacht> ja sehr dann, gerne. Paar, dann
0: machen wir das nochmal. Also, ja, das war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Aktion. Toll. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe, Fuß der Woche.
1: Der Fuß der Woche.
0: Es ist Länderspielwoche. Und deshalb Marvin Duxch. Toller Typ, to toller Stürmer. Und Julian Nagelsmann probiert noch mal aus. Die, wir, die hässlichen Vögel, das können wir auch zu uns sagen, außer jetzt Timo. Ja, Timo, die sind, sieht auch äh, wirklich gut aus. Ähm, die hässlichen Vögel sind wieder zusammen.
1: Ja, ich finde es total berechtigt zu sagen, wir brauchen mit Füllkrug einen Neuner. Ich habe eh nie verstanden, warum man ohne Neuner spielt. Und jetzt probierst du noch einen aus, der den vielleicht vertreten könnte beziehungsweise auch mit ihm zusammenspielen könnte. Behrens haben sie schon mal ausprobiert. Es gibt natürlich noch ein paar andere Spieler. Ich finde auch Undaf wäre noch jemand, den man mal nehmen könnte. Wir haben ja irgendwann mal sogar über Klatzel gesprochen, obwohl der ja. Zweitligaspieler ja. ist, aber da auch performt. Und Duxch, das hat gut mit Füllkrug äh, gepasst. Ich sehe kaum einen Stürmer in Deutschland, der eine bessere Schusstechnik hat als Marvin dusch dem man früher immer mangelnden Trainingsfleisch so ein bisschen nachgesagt er ist, hat.
0: Er ist vor dem Aufzug schon mal falsch abgebogen. Genau, aber er ist jetzt Führungsspieler,
1: ja. er übernimmt bei Werder Verantwortung. Ähm, ich habe das Gefühl, er ist gereift und ich finde das total richtig, dass er mal eine Chance bekommt. Man sich jetzt gucken, im, ja, im also Kreis der Nationalmannschaft,
0: also Da, da gerade auf der Mittelstürmerposition, glaube ich, kann man relativ viel ausprobieren, wenn das Grundprinzip klar ist, dass da einer spielen soll. Und dann musst du wahrscheinlich am Ende oder nimmst du am Ende wahrscheinlich den Formstärksten? Richtig. Und
1: ich glaube, dass übrigens auch noch eins ist. Man hat bei Behrens gehört, dass er so ein bisschen im Kreise der Nationalmannschaft vielleicht jetzt nicht ganz so selbstbewusst aufgetreten ist. Im Verein hat es jetzt auch nicht so geklappt. Ja. Das ist ja nochmal was Neues. Du ja. fährst dahin und kommst mit diesen Superkickern zusammen. Ja. Da musst du erst auch mal Akzente setzen. Ja. Aber sowas traue ich durchzu. zu. Ja, der geht da rein, macht die Augen zu und macht das, was er ja, Wahrscheinlich, so, ja. Also,
0: ja. Also, Sag so, dir Müller, ich zeig so, dir jetzt mal, wie die Schusstechnik ich glaub, ist. Und so. also, ich zeig's dir einmal kurz und dann kannst du es <lacht> ja nachmachen.
1: Also, er hat eine also ohne Scheiß, was der für einen Abschluss hat, äh,
0: das ist schon stark. Du so, schießt gute Freistöße, ja, top. Wenn du dann auch mal mit zwei Spiel, Also da, die Vision, die Nagelsmann ja. da offensichtlich hat, kann ich nachvollziehen. Ich auch. Ja. Genauso wie die Nominierung von Janis Blaswig. Ja. Exzellenter Torhüter, sehr, sehr bodenständig. Er hat verbunden, aber du siehst es ja auch in der Champions League, der hat jetzt Gulagi endgültig abgelöst bei RB Leipzig. Mhm. Ja. Also auch das eine
1: nachvollziehbare Nominierung. Ich finde, du hättest jetzt auch mal probieren können, Waldemar ähm, Anton mitzunehmen, weil ich finde, wir sind hinten nicht so überragend besetzt. Ähm, also der, der ähm, hat im Moment wirklich, der platzt vor Selbstvertrauen, spielt beim VfB im Moment auch mhm. den rechten Verteidiger. Mhm. Also für mich ist ja Kimmich die Idealbesetzung hinten rechts. Ja. Aber in, im Defensivverbund... Also mit, mit richtig Tempo, wenn da die Franzosen auf dich zukommen und die haben Lust, anders als im Länderspiel, finde das ist so die größte Baustelle ja, im Moment. Wolf hat ja eben, also ich hätte den Chabot mir auch mal vorstellen Chabot, können. Ja, Wobei also, der war für mich zum Ende der vergangenen Saison und zu Beginn dieser Saison noch
0: besser. Ganz im Moment, finde ich, merkst aber, du schon aber, auch. Dass wo, wobei, ich da, wobei ich da das Gefühl habe, ja. dass sich Nagelsmann da schon ein bisschen festgelegt hat, in welche Richtung, also welche... Welche Innenverteidigerauswahl er hat. Mhm. Also er ist sich noch nicht klar über erste Elf, das lässt er sich, glaube ich, dann auch offen. Aber er ist sich so über den in Pool an Innenverteidigern ist er sich relativ klar. Ich glaube, er versucht es noch, mit
1: Rüdiger und Hummels. Ja, würde ich stand wo, jetzt sagen. Ja,
0: wo er, wo er sich noch nicht klar ist, ist auf jeden Fall auf der ähm, Mittelstürmerposition. Und das könnte mit Duksch. Ich glaube schon, dass
1: Füllkrug im Moment gesetzt ist, aber er will den zweiten mitnehmen.
0: Ja, also ja, ja. er guckt sich einfach ein paar an und, und genau. sagt dann, okay, wenn ich eine Alternative brauche. Und bei Duxch, glaube ich, hast du auch keine, hättest braucht, bräuchtest du auch keine Bedenken zu haben, dann zu sagen: 88. Minute, 0-1 gegen Frankreich, wen haben wir noch ja. draußen? ich mhm. komm. Mach mal schnell. Ja, auch seine Standard-Gefahr, ne?
1: Exakt. Genau, das ja. ist es, ja. Das ist es. Oder du so, also, nimmst einen mit, wo du zum Beispiel sagst, der gewinnt mir eigentlich beim Standard fast jedes Kopfballduell. Ja. Weil dann brauchst du in der 88-Würste im K.O.-Spiel. Das ist ja Füllkrug auch nicht, und das ist Dux auch nicht im Kopf, ja. Ne? Ja. Und äh, Prömel? Finde ich jetzt auch eine gute Nachnominierung noch mal. Finde ich interessant. Er hat ja letztes Jahr, hat er ja selbst ein Interview gegeben und hat gesagt, dass Flick mit ihm gesprochen hatte und dass er eigentlich ein Kandidat Baden war, war ne? vor seiner ja, schweren ja, Verletzung. Ja, ja. Ist natürlich einer, der, der auf taktisch hohem Niveau spielen kann. Sehr fleißig läuft Sachen zu. Ich finde jetzt nicht, dass wir so unfassbar viel Bedarf da haben, aber ja. es ist halt ein sehr disziplinierter Spieler. Ich habe heute auch das Interview mit Pascal Groß gelesen, der gesagt hat, es wäre eine Ehre, überhaupt dabei zu sein. Ich setze mich auch auf die Bank. Ja. So Spieler brauchst du für Ach, ein so Turnier auch. natürlich die auch.
0: Trotzdem ne? dein dein Trainingsniveau Absolut. Ähm, erhöhen. Ja. Und die nicht dafür sorgen, wie bei der WM,
1: Günduan, Goretzka, Kimmich, dass der Trainer wechselt, um alle irgendwie zufriedenzustellen. Hm.
2: Hm. Mhm. Hm. Gut. Ja, Bist du gut. unterwegs? Machst du wieder irgendwas von? Ich Länderspiel
1: am äh, Samstag in äh, Berlin, Deutschland gegen Türkei. Bin ich für RTL
0: am Start, äh, für den anderen Sender am Start. Fünf Euro? Okay. Das gut. Also die, das Sparschwein, also <lacht> Weihnachtsfeier wird. Gut, <lacht> sein. 15 sind da schon drin. Zwei ja, Wochen halt. ist Weihnachtsfeier. Hm.
1: Und am Montag auch interessant, während ihr hier die Klanzparade macht, da habe ich in Leverkusen, denn da spielt ja die Ukraine die Heimspiele, Ukraine ah, ja. gegen Italien. Au oh, ja, sehr schön, sehr interessantes Spiel. Schön. Ja, sehr. Die wir haben mir so ein kleines Trauma mit den Playoffs, ne? Mhm. Können wir dich dann schalten oder bist du dann schon... Du kannst Ende? mich immer schalten. Definitiv. Spiel ist 2045,
0: ihr könnt mich live schalten. Bis 2044 können <lacht> wir dich schalten. Ihr könnt mich schalten. <lacht> mich schalten. Und das Handy habe ich immer in der Hand. Sowieso immer in der Hand. Ich <lacht> ja, weiß ja. nicht, ob da aus der Alpensauna noch ein Termin kommt. Haben wir auch einen Wagner der Woche? Klar haben wir noch einen Wagner der Woche.
1: Der Wagner der Woche.
0: Ja, nächstes
1: Jahr geht ja Anfang 25 das Incentive äh, an den Rio de la Plata. Wir haben ja gesagt, Boca gegen River und National gegen Peñarol im Centenario. Am ja. Samstagabend war ja. Derby in Montevideo. Ja. Keine Gästefans erlaubt. Curio von National ein bisschen abgeschmiert. 2-2. Ja. Und was mir gefallen hat, einfach nur aufs Tableau geguckt. Vier rote Karten in der 35. Naja, Minute. Also das
0: ist das Mindeste, was man was bei so einem machen. kann.
1: Auf beiden Seiten zwei. Und das ist De Armas, der Schiedsrichter. <lacht> ja. Also trägt auch einen Namen, der durchaus... <lacht> also muss man durchgreifen muss, mit dem Namen. Ja, und mit 29, also in so einem Derby, da seinen Mann zu stehen. Deshalb für mich der Mann der Woche.
2: Und er hat sogar noch eine äh, fünfte Rote in der Situation gegeben. Die war, ist da nur nicht aufgelistet, weil der Trainer hat auch noch Rot gekriegt. Übrigens, weißt du, wer auf der Bank saß, <lacht> Na? bei National...
1: Alvaro Recoba, früher oh, Inter Mailand. Es gibt es Legende. Und bei Peñarol Dario Rodriguez, ehemals Schalke 04. Die Also wer in Uruguay ein Riesenkicker ist, also, der taucht da irgendwann <lacht> auch wieder
0: auf, ne? Auch wenn er 58 Jahre alt ist. Absolut. Sechster
1: gegen Zweiter nur, gab es auch ganz lange nicht mehr. Wann fahren wir dahin? Wir fahren Anfang 2025 dahin. Spielpläne werden jetzt schon mit kommende Ball abgestimmt.
0: Wir brauchen ja beide Derbys. Reden wir, wir gegen Bocker, machen wir vielleicht eine machen wir eine Glanzparade von dort. Hey, das wäre Wahnsinn aus dem Stadion. Die haben doch mal irgendwo im Stadion, nee, oder, sind das, oder wir, war das wir in Mailand. Nicht, da sind wir beruflich in Montevideo genau. und machen eine Glanzbau. Da hatte. hat
1: doch mal ein Roller, also eine Vespa, ja. vom Oberrang runtergeworfen. Ich glaube, da ist schon alles runtergeflogen. Ja, ich glaube ja also, also da haben sie schon Autos runtergeschippst. Aber wir brauchen dann, wir müssen ein bisschen geschützt sein. Also brauchen wir schon da. Das ist nicht ungefährlich. Ja, aber wer kann nicht jeder mit, sagst du? Ja, also Timo, für dich, für so einen schönen <lacht> Bo,
2: könnte dann auch schon mal ein bisschen heftiger werden. Ja, aber ich glaube, wir können ja auch hier einfach weitermachen, weil wir haben ja so unzählige Bewerbungen bekommen. Für einen Stuhl, sagen wir, wenn wir mal, drei, genau. wir wenn wir geben mal einfach drei gehen wir, wir einmal die Sendung komplett <lacht> oder ab. Oder ja. Buschi mit Hund.
0: Sitzt der Hund hier? Ja, der Hund. Also Buschi mit Hund. Aber also Buschi fliegt ja nicht mit. Macht diese weiten Reisen. Macht, macht er nicht mit. mehr, ne? Macht der nicht mehr. kann er A, den Hund nicht mitnehmen und kommt e, B mit seinem, wie, wie heißt das, seinem Karawan nicht hin. Karawan. So. Ja. ja, oder Karawan.
2: Balance. Und dann aber, gucken wir uns da Rico an. Aber mit
0: Buschi muss man natürlich
1: sagen, der hat ja südamerikanische Wurzeln, also der ist natürlich Wie da. alt ist Alvaro Ricoba? Pfft.
2: Wie hieß er das kleine Häschen oder was? War's? Ja, der hatte doch. Ähm, ja, klar, der hatte ja, doch so das die, kleine Häschen war, war
0: Javi Saviola, der war, das
2: war ja, Wie ja, hieß der denn? Ja. Aber, Ricoba, aber ich weiß,
1: was er meint. Ricoba hatte auch so ein paar Montezähnchen. Ja. So wie äh, Suarez, der die ja bei Chiellini einfach dann <lacht> äh, versenkt, hat. versenkt hat. genau Gebissen hat. Ricoba würde ich sagen, so Ende 40, Anfang 50, also um jetzt. 76 geboren, ja. Ja, passt doch, Ende 40, passt. El Chino. 47. Der Chine El Chinese, Chine Chine ja. Ja, genau.
2: Ah, El Chino, der
1: Chinese, Nationalspieler, guter linker Fuß. Alvaro ah, Rico. Das fand pa. ich
2: super, ja. ja.
1: Total. Wahnsinn. Toll. Freust du dich auf unsere Tour? Voll. Geil. Ich
0: können morgen losfliegen. Es ist
1: ja übrigens was ganz, ganz Besonderes. Ich habe
0: wirklich ganz viele Reaktionen darauf bekommen, ja, von Leuten, die mitwollen. Darf ich dir nur was sagen? <lacht> ja, was ja, ganz,
1: ich will euch auch ein bisschen kulturell einweisen. Damals vom Äquator runtergefahren und dann haben sie zwei Leuchtturme gebaut. Einen in Buenos Aires und einen in Montevideo. Ja. Die sollten so leuchten, dass man sie auf der Anfahrt sieht, auch wenn das ja trotzdem, glaube ich, fast 100 Kilometer Luftlinie ja. sind. Es ja. ist schon ein erhebendes Gefühl, da im Leuchtturm zu stehen. Ich habe das schon drin gestanden. Du hast schon drin gestanden. Ich, klar. Das heißt, du könntest sogar den Fremdenführer warten. <lacht> Sebastian von Freiberg, unser Kollege, ist ja halb -Uru. Der hat Ach. mir das ja alles gezeigt. Mit dem war ich im Centenario. Seba. Ja, Seba. Ein Raum für den Olympiasieg 24, einen für den Olympiasieg 28, einen für den WM-Titel 30, einen für den WM-Titel 50, einen für die Mundalito 1981, <lacht> die Mini-Weltmeisterschaft, <lacht> und dann einen Raum, ein Rennrad für die restlichen Sportarten. In
2: ja, aber mit Sever können wir doch sprechen, oder nicht? Ja der klar, ja
1: der, der macht dann die Glanzparade von Wort. Das können wir doch machen. Boah, Das können wir wirklich machen. Fernsehstudio da.
0: Ich meine, 2025 wird sich nicht Veto kommt Sender gerade aus der so. Regie. Was? Veto aus der also, Regie kommt gerade. Was ist in der Regie los? Was ist da los? Ja, die mit. wollen nicht dass Seba übernimmt. Da, oder? Ach so übernennen. Ja, ich glaube, wir
1: können uns Seba auch... Äh, Hallöchen. Ja, ja. Ihr fahrt natürlich ja. mit. Ihr fahrt ja mit. Der ja. Seba ist ja nur der, der wie soll man das sagen, der Observer oder der, <lacht> äh, der,
2: der Beobachter als Landeskundler. Aber wo wir da gerade in die Regie geschaut haben, ja. ein Glanzi, ein, ah. ein wichtiger Ein wirklich, ein, ein
0: großer Glanzi ja, ist Vater geworden. Ja. Der... Sebastian Müller, der sehr häufig hier in der Regie sitzt, ist heute nicht da, war letzten Montag noch da. Ja. Ist letzten Donnerstag Vater geworden? Letzte Woche irgendwann. Ne? Letzte Woche irgendwann Vater geworden. Toll. Können wir sagen. Viel ne? Vergnügen, herzlichen Als Glückwunsch. stolze
1: Väter von Töchtern, ja. Wolfie, ne? ja, ja, ja. Timo hat ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Wenn wir Druck setzen. Timos Eltern gucken auch immer zu. das kann ja wohl nicht mehr sehr lange dauern.
2: <lacht> ja. Äh, wir haben ja noch äh, ein, zwei Rubriken, die wir auch vielleicht noch machen. Weihnachten mal, äh, mit Enkelkind <lacht> bei Schmidchens in Lemgo. Abschnitt, <lacht> Abschnitt. Die
0: stillen Stars aus Saudi-Arabien. Stillen Stars aus Saudi-Arabien. Heute Saleh al-Abbas. hat den Ausgleich erzielt für al-Riyadh gegen al-Fateh. Saleh al-Abbas. Thomas, kennst du natürlich gut, ist im vergangenen Sommer ablösefrei zu Al-Riyad gewechselt. Vertrag läuft 24 aus im Sommer, das heißt, er sammelt gute Argumente, ähm, hat das 1 zu 1 erzählt, das wichtige 1 zu 1 erzielt. 13 Tore in, der, in den letzten Position? fünf Mitte Jahren Stürmer. in der saudi 13 Tore in Nur fünf Jahren. Cristiano, äh, Cristiano Ronaldo hat auch nicht mehr. So. Ja, aber der ist, glaube ich, jetzt ein Jahr Ach, da. Er hat den Witz verstanden. Häufig sitzt ja da einer, der die Witze dann nicht versteht. Aber du hast ihn verstanden. 13 das Tore dieser. ist doch super. Ja, aber wir hatten letztes Mal einen, der war ja wirklich gut.
2: Der war ja sogar WM-Teilnehmer. Also Saleh Al-Abbas ist in, in dieser Saison der drittbeste saudische Torschütze. Nach Ronaldo an der 1 mit 13 Treffern. Und dann äh, kommt auch irgendwann mal... so. Habt ihr euch denn das Sal Sal Solo von ah, Eubaran angeguckt,
1: damals 1994, was ich uns ans Herz gelegt <lacht> so, so, habe? Schon. Belgien gegen Saudi-Arabien. Dass wir
2: bei Google YouTuben sollten oder bei YouTube googeln sollten oder wie war das nochmal? Wann, so. wann ist zum Schluss heute? Also wir hätten noch zwei Minütchen, vielleicht so. können wir das auch für was Gutes nutzen. Ja, 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 was, heißt, was heißt was
0: Gutes? Wir haben Post bekommen. Wir haben wieder mal Post. Wir haben wieder mal Post bekommen. Das ist natürlich gut. Post haben wir bekommen. Ja, wir haben Post bekommen. Haben wir Post bekommen? Wir müssen das jetzt so ein bisschen überspielen. Der Witz ist, wir haben Post bekommen. Sandra Abendroth hat mir geschrieben, dass ihr neunjähriger Sohn, Delian, großer Fan ist der Glanzparade. Ein besonderer Junge, ein besonders guter Junge, auch weil er großer Fan der Glanzparade ist. Er verfolgt alle Spiele auf Sky. Verpasst auch nicht das Transfer-Update. Ähm, sie hat nachgefragt, ob es möglich wäre, Autogrammkarten der Protagonist zu bekommen. Natürlich ist es möglich. Und.
2: Oh. Und. Guck doch mal, was er dabei hat. Ist doch fast wie? schon Weihnachten. Boah, wie nickt also. das? mal, das sind die Autogrammkarten. <lacht> ja, das ist gut. Die fangen wir mit der Spider-Cam ein, die da oben. <lacht> warte, warte, ich stelle sie gleich auf.
0: Und. Ihm hat der Pullover gefallen, den ich letzte Woche getragen Boah, mit Strass. <lacht> Delian. Guckt zu Hause jetzt zu. Sehr wahrscheinlich. Du bist wahnsinnig überrascht, was hier vor sich geht. Pullover ist auf dem Weg. Autogrammkarten. Buschmann. Warte, warte, warte. Buschmann. Fuß. Schmidtchen. Und standesgemäß <lacht> Thomas Wagner auf seinem eigenen Bierdeckel. Das alles ist auf dem Weg zu dir, Delian. Bleib uns gewogen, bleiben Sie uns gewogen. Das war die Ganzparade für diese Woche. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Montag. An dieser Position dann wieder mit Frank Buschmann. Danke, Thomas. Danke, Timo. Danke schön. Habt eine schöne Danke, Woche. Sportlich bleiben. Und tschüss. Tschüss.
2: Bei meine
0: Sehnsucht All mein